0: Ritroveremo il, il sax di Fabio Petretti e il racconto di Enrico Morteo domani mattina alle 10.30 per il settimo capitolo del Filo Rosso, l'invenzione delle cose. Buonasera. Buonasera da Rossella Panerese. In diretta dal Teatro Verdi di Cesena una puntata speciale di Pante, una puntata eh, dal vivo con il pubblico del Festival di Radio 3, con il pubblico che ci ascolta la radio, che segue la ripresa video sul nostro sito Rai Play Radio oppure ci ascolta in podcast. È la tredicesima puntata di Un ciclo di Pantheon, cominciata a febbraio, andremo avanti fino al 29 di giugno, dedicato naturalmente ai 500 anni di eh, Leonardo da Vinci. Il titolo del ciclo è Il moto e causa di ogni vita e tutte le puntate naturalmente le trovate scaricabili sul nostro eh, sito. E A Leonardo è dedicata anche la festa, quest'anno di eh, Radio 3, eh, il il tema, il concetto guida è realtà e immaginazione. Chi ha seguito da venerdì sa che abbiamo aperto parlando di Leonardo da Vinci con Antonio Forcellino e Marco Malvaldi e Leonardo è tornato anche questa mattina protagonista di tutta l'umanità ne parla. Oggi noi, qui, in questo momento, racconteremo una sorta di Leonardo eh, chilometro zero, perché partiremo proprio da qui. Partiremo da Cesena, dalla terra di eh, Romagna, perché Leonardo da Vinci nel 1502, poi i nostri ospiti lavoreranno meglio di me con le date, e, mh, comincia un viaggio, parte da Urbino, arriva a Pesaro, Rimini, arriva qui a Cesena, capitale del Ducato di Romagna, Cesenatico, Faenza e Imola, chiamato da Cesare Borgia. Per fare cosa? E, per, e che cosa ha veramente fatto Leonardo in Romagna e poi perché? nella storia degli studiosi di Leonardo, nella storiografia leonardesca, questo viaggio in qualche modo non viene citato, e quasi, quasi censurato. Beh, di questo parleremo con Vittorio Marchi. Intanto buona, buonasera. Storico potremmo presentarlo in tanti modi ma insomma storico della tecnologia sì, le va, va bene, bene dal va Politecnico di Torino tra l'altro lui sarà uno dei protagonisti del gran finale domani alle 12.50 eh, qui della festa di Radio 3 parlerete di invenzioni chi più sì. ne ha più ne mette. lei le ha messe anche in rima le invenzioni sì.
1: Sì. cose
0: cose 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 Case. cose Cose. cose. cose okay. di casa cose di casa invenzioni di casa insomma sì. questo sì. è il gran finale sì. con Marino Sinibaldi e poi con noi Davide Degnola. Davide Gnola è direttore del museo della marineria di Cesenatico, è un posto meraviglioso, io l'ho visto per la prima volta giovedì sera, dove eh, c'è materiale galleggiante, Davide Gnola è, è materiale e materiale navigante. navigante, cioè sì. si guarda, si gira e si naviga.
2: Esattamente.
0: A me non mi ha fatto navigare, però insomma Scusa, si naviga.
2: Però navighiamo, <ride> in estate naturalmente.
0: Davide Gnola ha pubblicato un libro che, st- che è diciamo, un po' il nostro personale filo rosso in questa mezz'ora che passeremo insieme che si chiama Sulle tracce di Leonardo, il viaggio in Romagna per Cesare Borgia, edizioni Minerva e quindi un po' lo prenderemo, è, è il nostro testo di eh, riferimento allora Vittorio Marches vorrei cominciare da lei Sì. vorrei idealmente prendere il lascia passare che il Duca Valentino, il tremendo Cesare Borgia, rilasciò a Leonardo da Vinci nel quale mi pare sia abbastanza chiaro il motivo per cui eh, gli viene rilasciato perché eh, in questa patente c'è scritto architetto et ingegnero generale poi si dice anche prestantissimo et dilettissimo familiare quindi insomma andavano d'accordo ora n- non lo chiama perché è un pittore non lo chiama perché è un artista eh, era già stato naturalmente Leonardo alla corte di Ludovico il Moro e in quell'occasione si era presentato a Ludovico il Moro con una lettera celeberrima in cui lui sì, si so. presenta come ingegnere che bravo fa tutto. in che pace fa e tutto. in guerra
1: in pace in guerra sa far tutto
0: Ma fa molto contemporaneo insomma, altro che c'è cioè, si, si sapeva
1: promuovere bene diciamo questo ecco. Aveva, era un ingegnere che a differenza di altri ingegneri anche dell'epoca che sì, facevano le cose ben fatte ma poi non avevano quella capacità di promozione di se stesso Eh, certamente Leonardo sa vendere la sua persona la sua personalità nel modo migliore forse perché non nasce in una bottega di artigiani che fanno le cose di carpentieri o di fabbri eccetera eccetera ma nasce in una bottega di Verrocchio dove l'immagine... Eh, Noi siamo nella società dell'immagine oggi, ma già allora l'immagine serviva serviva per vendere bene un prodotto e in primis anche la propria persona.
0: Quindi era un innovatore da questo punto di vista?
1: In questo senso sì, è un un innovatore, una delle cose che forse ci fa più stupire perché in altri casi, altri scienziati, altri ingegneri non si promuovono così in questa maniera. Lo troveremo poi soltanto alla fine del Settecento, questa promozione anche a livello di immagine di quella che può essere la persona e la professionalità di un ingegnere saranno gli ultimi teatri di macchine a fare questo ma ritorniamo a Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci si presenta al Borgia eh, probabilmente promettendo qualche cosa ecco questo rimane un mistero ma proprio perché probabilmente era un segreto militare era qualcosa che era coperto da una da una necessità di riservatezza a noi non è giunto praticamente nulla
0: beh ma anche se non fosse stato un segreto e fosse stata una bugia, a noi non sarebbe giunto nulla.
1: E eh certo, ma, ma questo come dicevo, è, è il paradosso del bugiardo, il paradosso del bugiardo che, che dica la verità o che dica la menzogna, se poi non ci sono altre prove noi non siamo in grado di dire assolutamente niente. Certamente dobbiamo ricordare che in questo periodo, facendo un salto un po' indietro, arrivando a metà del 400, quando poi nel 453 eh, Costantinopoli cade sotto le truppe di un II, anche in quel caso cominciano a circolare proprio in questa zona nella zona di Rimini voci intorno al famoso primo manoscritto di Roberto Valturio che Probabilmente qualcuno dice era stato trafugato, era stato venduto. Valturio era
0: un ingegnere anche lui?
1: Valturio non era esattamente un ingegnere, era un segretario di Di Sigimondo Pandolfo Malatesta, che però si dilettava anche delle innovazioni del tempo. Eh, poi dopo, quando Costantinopoli cade nel 50, dal 1955 in poi, due anni dopo, ovviamente il segreto non è più un segreto e si comincia a diffondere in manoscritti, tutti i grandi signori vogliono averne una coppia e poi diventa proprio il De Re Militari di Valturio un best seller del, del tempo, tradotto dal latino in francese e poi anche in italiano.
0: Quindi insomma era un momento, un era momento, momento. In... adesso ci ritorniamo su questo tema del perché poi Cesare Borgia no? chiama sì. e ha bisogno, oltre che chiamare ha bisogno di uno come, come Leonardo, Questa è un po' un'anteprima che lei, eh, che lei ci fa, le volevo soltanto chiedere prima di ritornare su sì. questo discorso, ma era un ingegnere tipico Leonardo?
1: era un ingegnere un po, stra- un po' strano ma
0: rispetto al passato rispetto all'oggi lei è un ingegnere quindi può parlare liberamente
1: <ride> non, non... Il, la stranezza di Leonardo è che è un ingegnere che aveva tanta fantasia e forse è poca capacità tranne per esempio nel campo dell'idraulica dove ha lasciato delle testimonianze non soltanto in questa regione ma anche in Toscana e poi anche a Milano con la conduzione delle acque, con i navigli eccetera. Questo lo sapeva fare bene, sapeva disegnare benissimo. Che poi sapesse realizzare le cose che lui sognava di notte non lo so, io di solito non ho questa Passione sfegatata per il genio di Leonardo Ingegnere Io lo paragono piuttosto come un grande sceneggiatore di un film di fantascienza Un film di fantascienza che magari fra 200 anni gli storici diranno Oh guarda che Lucas che ha creato quelle fantasmagorie cinematografiche Lui sì che vedeva il futuro perché Enterprise piuttosto che le grandi astronavi sono una realtà, quindi lui ha visto bene. Era ecco. un visionario,
0: insomma, ci mancava il um, il visionario. Il Leonardo fan, scrittore di fantascienza, scrittore, il no, disegnatore, insomma, di manca, di fantascienza. disegnatore di fantascienza, un po' ci mancava perché oggi sì, ne sì, abbiamo sì, sì, parlato ha... in molti modi, no? <ride> Se, insomma, torniamo a Cesena, Davide Gnola su questo viaggio in Romagna intanto perché nessuno ne parla allora c'è Carlo Pedretti che è stato stato uno dei grandissimi studiosi di Leonardo che a un certo punto dice ma è mai possibile che nessun autore nessun carteggio nessuna memoria abbia conservato un ricordo di questo viaggio non ne parla Vasari, Machiavelli nemmeno
2: no, è è un disappunto che infatti coglie anche noi contemporanei e a distanza di Trent'anni da quando Pedretti l'ho detto (coughs) la prima volta, rimane valido nel senso che ehm, i biografi di Leonardo non ne parlano. Vasari non dice nulla di questi pochi mesi, che però sono mesi importanti, e forse sono anche un po' più di questi pochi mesi.
0: Vediamo, intanto, quanti pochi mesi, tanto per dare un po' un'idea.
2: Le tracce, diciamo che le le, le tracce che abbiamo, cioè le, le date scritte in quel taccuino di appunti di Leonardo, che è il codice L, partono dal 30 di luglio del 1502 e finiscono a Cesenatico. Poi da altre tracce che abbiamo possiamo immaginare che Leonardo abbia cominciato eh, nei primi mesi del 1502 abbia terminato il suo servizio abbastanza bruscamente tra l'altro nei primi mesi tra gennaio e febbraio del 1503
0: quindi non eh, arriviamo
2: ad un anno Non ad un anno, però poi se andiamo un pochino dietro le, le quinte, se andiamo a vedere altre tracce eh, si, si, può, si può immaginare, questa è una suggestione interessante, che non è appoggiata dei dati prettamente documentari ma si può immaginare che Leonardo fosse già in un'orbita legata al Valentino a di Francia, al Papa. Papa stesso anche un anno prima, ecco, questo può essere una cosa una suggestione interessante, però sono pochi mesi sono mesi importanti perché lui sta insieme ad una persona che in quel momento è un po' al centro del mondo politico di quello che accade in Italia e non ne parla nessuno, non ne parlano i biografi c'è solamente un biografo, l'Anonimo Gaddiano, che dice una brevissima frase: E di poi stette col Duca Valentino. Quindi, po- poche, poche Basta, parole. Basta. Stava col quasi, Valentino. quasi a liquidare una cosa che si voleva puntualizzare. Ma anche i cronisti locali che. A Cesena ad esempio c'è un cronista locale che è Giuliano Fantaguzzi, che molti del pubblico in sala conosceranno, che scrive tantissime cose interessantissime, parla del Duca Valentino, note di colore, parla di un altro ingegnere che stava qua prima di Leonardo e di Leonardo non dice nulla. Ma questo
0: perché? Perché insomma quelli che vengono dopo forse non volevano, non volevano proprio associare Leonardo eh sì, a Cesare Borgia che non aveva e non ha avuto nella storia eh sì. una, grande, una grande fama, però è contemporanei. Questo
2: infatti è il mistero, io questo un pochino lo ricordo. che c'è lo passato rilancio. dalla Romagna,
0: sì, siamo sicuri. Beh, questo
2: direi proprio di sì. Abbiamo dei dati, abbiamo dei, dei disegni abbastanza belli anche molto espliciti, i due disegni di Cesenatico, insomma, sono inequivocabili, Ma Ecco, questo è un, è, un, è un bel tema, perché i contemporanei non ne parlano? Anche perché non era una missione segreta, perché c'è un lascia passare che, che per sua natura è un documento pubblico, deve essere mostrato, fatto vedere, Ecco, dice esplicitamente di lasciare il passo libero a Leonardo da Vinci, nominato, Ecco, e mentre invece dopo... Era un bel problema associare una figura come Leonardo che è quasi angelicata nella sua genialità, nella sua diversità ad un personaggio che adesso noi abbiamo ampiamente sdoganato attraverso le fiction sui Borgia, attraverso i fumetti e quant'altro, ma Cesare Borgia il Duca Valentino è stato un personaggio che gli storici toccavano veramente con le molle. Anche Luca Beltrami, che all'inizio del del, del Novecento è, è, è uno studioso che rimette in ordine tutti i dati, anche biografici, arriva al punto da dire che lascia passare è una cosa che ha fatto il Duca Valentino per farsi bello col nome di Leonardo quindi era veramente un problema che ora noi non sentiamo più ma che al tempo c'era
0: ma c'è una adamnazio memoria su, su, questo, su questo aspetto comunque lei ha preso poi le carte per così dire sì. e ha studiato questo viaggio in Romagna usando poi due documenti principali uno è il codice L lei l'ho appena sì. citato e uno dei codici, codici o sono collezione di collezionisti che rimettono le carte di Leonardo oppure sono taccuini in questo caso è... Questo questo è un taccuino, sì. si trova in Francia portato sì. via da Napoleone, lì è rimasto e poi c'è la lettera, la patente di cui certo. dicevamo e questo viaggio per, ric- per ricordarcelo bene parte da Urbino e arriva poi a Cesenatico il 6-6. arriva a Cesenatico
2: però nel codice L ci sono dei disegni che sono riferiti uno ad esempio probabilmente alla cattedrale di Faenza anche se diciamo un'attribuzione genericamente accolta non c'è nulla che esplicitamente dica Leonardo mh, appunta alcune date sono interessanti, a Cesenatico appunta addirittura l'ora, ecco però, eh, l'ora dice...
0: quindicesima, non sono le tre, ma insomma è l'ora Esattamente, quindicesima. Esattamente, le
2: nove del mattino. Eh, eh, ecco, quindi è un viaggio che noi possiamo... Ecco, è interessante vedere come questi due documenti, il codice L e il lascia passare, sono in fondo complementari, perché uno è il documento che in qualche modo dà le motivazioni. Che, che, perché viene Leonardo in Romagna e il lascia passare dice che l'ingegnere architetto generale viene a vedere, misurare e bene estimare, lo, lo dice molto chiaramente cosa deve fare, dice che gli altri ingegneri devono ehm, parlare con lui delle cose da fare, eccetera. E poi abbiamo invece il taccuino, gli appunti di Leonardo, quindi vediamo le tracce di che cosa effettivamente stava facendo. Di cosa si interessava e sono soprattutto rilievi di fortificazioni.
0: diciamolo subito, Davide Gnola, perché poi il tempo corre. E, e diciamo subito che Leonardo, in questo viaggio, non ha fatto nulla da un punto di vista di progettazione.
2: Beh, aveva veramente poco tempo. Poco tempo. <ride> no,
0: cioè... Questo è importante, però ricordarlo, no?
2: <ride> sì, sì, sì. No, dopo sono... è chiaro che in Romagna Leonardo è diventato un formidabile testimone. Cesenatico, in particolare, che è una città turistica, chiaramente. È, è importante avere quei due disegni di Leonardo ma in tutta la Romagna eh, è fiorito Leonardo ha fatto questo, Leonardo ha fatto quest'altro il sillogismo è Leonardo era qui, si interessava di queste cose, vuoi che non abbia fatto questo, quest'altro, eh, questo è un pochino il tema, in realtà Leonardo noi abbiamo dei disegni che sono evidentemente degli appunti perché lui doveva eh, annotare delle cose e poi Avrà sicuramente parlato con qualche d'uno, avrà sicuramente dato dei suggerimenti, però Leonardo arriva, sta qua veramente pochi giorni, ma Leonardo soprattutto non arriva in un terreno vergine, arriva in in dei luoghi dove c'è già tutta una sapienza tecnica e ingegneristica eh, eh, con la quale lui comunque interagisce.
0: Tra cui il porto di Cesenatico, il porto canale che appunto esisteva già da due secoli. Vittorio Marx, torniamo al discorso che lei stava facendo, però perché Cesare Borgia eh, aveva bisogno di Leonardo? Erano tempi di guerra eh, in cui... Allora,
1: io faccio, faccio qualche ipotesi, non, non convalidata da nessun documento, ma può essere un'ipotesi per analogia ad altri fatti. Forse Leonardo non aveva una missione progettuale qui dentro, ma aveva una missione di spionaggio. di spionaggio. Dobbiamo pensare che tutte le missioni di spionaggio, dal 300 in poi, ma ancora fino alla fine del 700, non lasciano tracce. Non lasciano tracce, se non delle tracce forse, diciamo, mascherate da, alt- da altre finalità. Adesso mi sto spostando a metà del a metà del Settecento quando Spirito Benedetto Nicolis di Robiland fa un viaggio spionistico per le industrie metallurgiche nella Germania in realtà lui ha un lascia passare noi ce l'abbiamo questo lascia passare in cui si dice che lui va per studiare a Freiberg punto e basta quindi un semplice studente e quindi anche se è ingegnere
0: allora poi
1: noi siamo nel Spirito Benedetto Nicolis di Robiland poi ha avuto la fortuna di avere il tempo una volta finite tutte le traversie militari, politiche e civili di mettersi a casa tranquillo e a stilare tutte le sue osservazioni probabilmente Leonardo ha fatto delle osservazioni le ha consegnate non sappiamo a chi e questo che ha ricevuto queste informazioni se le è tenute care e non certamente le ha divulgate pensiamo che siamo in quel periodo in cui Diffusione tra la, fine, tra la metà del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento, l'artiglieria sconvolge la forma delle città. Le città abbandonano la città turrita, ma si abbassano e la città diventa città stellata, con i baluardi, con i bastioni. Il punto di passaggio, seconda metà del Quattrocento, è quello, per esempio, delle fortezze di Sasso Corvaro che non sono ancora città stellate, ma hanno già una forma bastionata, pronta a, riceve, a, a, a sopportare i colpi delle artiglierie. Probabilmente qualcosa ha detto e ha fatto, ha verificato che certe soluzioni erano state fatte nella maniera giusta, magari di altre avrà dato i suoi consigli per altre revisioni o per altri retrofit, come diciamo oggi. Però, Certamente se erano notizie riservate, riservate sono rimaste. Ma Se il aveva motivo. un
0: segreto non lo possiamo sapere. No, non lo possiamo sapere. Per il sapere. paradosso del mentore. <ride> se era diciamo, una spia non possiamo sapere. Secondo me in viaggiava,
1: che era... viaggiava tranquillamente anche su questo piano.
0: Lui però improvvisamente abbandona Davide Agnola, Leonardo sì. da Vinci abbandona Cesare Borgia. E sì, abbandona, abbandona in un modo... Un po' all'improvviso.
2: Che... Sì, è improvviso ed è anche suggestivo, perché poi al di là della, della filologia dei documenti è bello poi anche vedere che cosa, cosa può essere accaduto. Appunto. E lui abbandona molto rapidamente, lui capisce che la fortuna eh, di Borgia sta cominciando a cadere e probabilmente c'è anche qualche d'uno che gli dice che è ora di mollare Cesare Borgia questo qualche d'uno potrebbe essere proprio il re di Francia che è la persona che sta nell'ombra che forse anche, chissà, potrebbe essere proprio lui la persona alla quale Leonardo doveva raccontare qualche cosa noi vediamo che Leonardo improvvisamente molla il, il Valentino lo ritroviamo a Firenze che va a ritirare del denaro dalla sua banca e... e quindi è No, e restituisce addirittura dei soldi a Salai, il famoso, il famoso Salai, Salai, che gli aveva prestato dei soldi. È strano una persona che sta a servizio Aspetta, di buono.
0: Famoso perché, perché noi non siamo bravi come Beh,
2: è, è, è l'allievo prediletto degli anni più gio- giovanili di Leonardo, poi viene in qualche modo sostituito. da Francesco Quindi
0: lui ritira dei soldi, restituisce dei soldi al suo allievo, uno suoi allievi prediletti, quindi non era stato pagato,
2: evidentemente. No, non era stato pagato eh. e c'è un'altra annotazione curiosa perché anche in Leonardo... Eh, anche, sì, anche negli scritti di Leonardo il Duca Valentino ricorre credo un paio di volte e basta e c'è una cappa, una, un mantello che, che, è, che Leonardo annota del Duca Valentino ma di Salai quasi come se Leonardo non volesse indossarla lui quella quella cappa, la lascia indossare quindi ha una cappa
0: che evidentemente è gli stata ha regalato sì, Luca sì, Valentino sì, sì, però lui preferisce dare la cappa
2: al suo allievo, che fare, sì. suo
0: allievo prediletto senta Davide Gnola, allora di questo viaggio allora Cesena era la, era la capitale del sì. Ducato di Romagna qui siamo proprio sì, nel cuore eh, sì. del Ducato di eh, Cesare Borgia e, e poi c'è Cesenatico che eh, appunto col suo Porto Canale nel codice L ci sono questi due disegni sì. uno è una veduta a un volo d'uccello, d'uccello sì. E l'altro è un rilievo. rilievo è un sì. rilievo. Sì,
2: Cesenatico. Il porto
0: canale, appunto.
2: Che... Anzi, Cesenatico, anzitutto, si chiamava Porto Cesenatico, perché Cesenatico ha smesso di essere un aggettivo quando è diventata autonoma da Cesena, a metà dell'Ottocento. Quindi era la, era la porta di Cesena aperta sul mare Adriatico che al tempo era parte integrante di un mare mediterraneo che era ancora il centro del mondo dal punto di vista della, della navigazione e dei traffici marittimi e quindi aveva un'importanza fondamentale per il Duca Valentino perché dai porti, anche dai porti minori come adesso siamo portati a considerare un porto come Cesenatico passavano eh, i militari, passavano le truppe, passavano le merci, passavano i pellegrini, passavano i capi di Stato quando si muovevano E quindi era fondamentale dedicare attenzione al porto di Cesenatico e quindi l'attenzione di Leonardo è pienamente giustificata. E anche qua Leonardo arriva in un porto che è un porto canale, quindi ha tutta una serie di problematiche di tipo idraulico che però sono state già affrontate, ad esempio nel periodo malatistiano, perché il porto canale per non insabbiarsi ha necessità di avere un continuo movimento di acqua quindi viene fatto con le maree, quindi c'è tutta una tecnica che Leonardo conosceva bene. Noi di Cesenatico di Leonardo abbiamo due magnifici disegni che insomma è già, è già tanto avere questi due disegni sono nel codice ecco, di a distanza di una carta l'una dall'altra dicevamo
0: prima però non abbiamo opere naturalmente no. lei questo ce lo ha già
2: ed è interessante spiegata. vedere anche come siano complementari perché una è una, è una visione sintetica una veduta volo d'uccello si vede il borgo per com'era, l'altra invece è proprio una, un rilievo, quindi ci sono le quote, ci sono le misure c'è l'annotazione della, della, dell'imbocco del portocanale quindi evidentemente è un appunto per delle cose che, che Leonardo probabilmente immaginava.
0: immaginava ora Leonardo, ingegnere idraulico era, era una certezza sapeva, certo, sapeva, una il, certezza. Mestiere. sapeva, sapeva il mestiere sì. lì c'era anche il progetto di collegare Cesena naturalmente al, 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 al mare Certo, certo. quindi il canale allora era possibile certo. non era una, un'opera impossibile Ch- è
1: chiarissimo L'idraulica, la scienza idraulica di Leonardo è forse una delle degli aspetti più consolidati di quella che era la sua professionalità per il resto sappiamo che quando sognava fare l'elicottero piuttosto che non il paracadute erano bei sogni, perché con quel paracadute lui avrebbe potuto paracadutare dal balcone di casa sua il suo gatto e forse si salvava. Ma se avesse ma pensato... è un gatto... Perché, era, perché un gatto, era un gatto? Perché, perché era un gatto. Ma non aveva l'idea dei fattori di scala, non aveva l'idea di tante altre capacità di resistenza da parte dei materiali. Quindi lasciando l'idraulica, per cui poi sarà di successo ingegnere idraulico consolidato anche nelle sue osservazioni sul moto delle acque che preluderanno poi dopo più tardi cento anni dopo i lavori di Benedetto Castelli e di altri per il resto per quello che riguarda questo viaggio io amerei piuttosto ricordare questo evento quasi come il soggetto di una spy story cioè ci fosse qui dietro un buon romanzero della de penna di Le Carré o di qualcun altro forse ci potrebbe ricavare da questi spunti anche qualche idea
2: ci sono un paio di appunti che conducono <ride> in questa direzione Lo di Leonardo spesso. sono molto interessanti sta c'è. pensando a scrivere il che insomma
0: di Leonardo Spione insomma la sostanzialmente Spione una spia che... La spia
2: ecco. è brutto dire che Leonardo faceva il doppio gioco però no però però un paio di cose che potrebbero suggerire ecco quindi Eh,
0: Davide Gnola lei nel libro eh, appunto ripercorre utilizzando naturalmente il codice L utilizzando anche il lascia passare che dice delle cose molto precise lo abbiamo citato eh, ripercorre questo viaggio meno di un un anno e poi però conclude il libro invitando tutti noi eh, è vero che questo questo viaggio è stato nella storia, nello studio di Leonardo, sospeso tra realtà e immaginazione, tra fake news e, e, e verità. Però lei ci invita a usare questo passaggio, questo percorso, per riscoprire non solo Leonardo, ma quella che era la realtà di quegli anni qui. Tecnologica, sì. tecnica, militare, idraulica, di natura, naturalmente.
2: Sì, que- questo credo sia la cosa poi interessante, in ogni, in ogni piccola storia questa è anche in fondo è una piccola storia, anche se riguarda un personaggio così importante, riguarda pochi mesi in un, in un territorio che, che non ha un grande territorio, un territorio estremamente ricco come la Romagna, pieno di situazioni, in quel momento è un po' al centro della politica italiana, e, ma però è interessante vedere come attraverso la figura di Leonardo eh, passano tutta una serie di cose che riguardano la storia più generale. Ma è anche interessante vedere cosa ha significato dopo e cosa significa per noi adesso quel viaggio, perché ad esempio per Cesenatico, piccola comunità eh, di pescatori che alla fine dell'Ottocento festeggia due autonomie, perché diventa autonoma da Cesena, che è una città che ha sempre sentito come madre, ma soprattutto come matrigna, Perché cioè diventa autonoma agli inizi, a metà dell'Ottocento, diciamo.
0: Leonardo è stata un'identità
2: assolutamente, una. e poi diventa autonoma anche rispetto a, a, allo stato pontificio perché regno, diventa parte del Regno d'Italia più avanti e quindi c'è tantissimo entusiasmo in quella classe dirigente di questa piccola località che però finalmente può finalmente riconoscersi in qualche cosa e che alle spalle ha solamente una piccola storia di pesca che poi era una pesca di sussistenza fondamentalmente a quel punto ha due persone che diventano il mito fondatore sono Garibaldi che sente molto vicina sia, sia nel tempo che Garibaldi è il santo patrono di Cesenati con tutti gli effetti e, e poi Leonardo e Leonardo ed è significativo questo viene il luogo simbolo della, dell'identità cittadina di quegli anni è sicuramente il teatro no? il teatro che cesenatico viene fatto nel 1862 e sul, sul sipario del teatro c'è naturalmente Leonardo da Vinci che dà a Cesare Borgia il disegno del Porto Canale.
0: e questo racconta cosa significa per cesenatico eh, Leonardo noi abbiamo un minuto e mezzo credo uh, due minuti E voglio fare però una domanda questa volta a Vittorio Vittorio Marchis, perché tra le tante cose che scrive nel taccuino, nel codice L, anche di Cesena, per esempio la malatistiana... splendida biblioteca non viene citata ma Leonardo leggeva?
1: Secondo me molto poco amava, amava guardare i fig- libri con le figure ah sappiamo che aveva
0: era un grande pittore insomma era un grande pittore. <ride> aveva, cioè, un...
1: aveva nella sua collezione noi abbiamo pochi elenchi espliciti dei libri da lui posseduti quando lui fa gli inventari quando si deve trasferire e probabilmente mette l'elenco all'interno di una cassa perché gliela trasportino senza portargli via nulla non aveva una grande biblioteca.
0: Ci faccia degli esempi, un allora, tre libri che lui aveva.
1: Aveva un Leon Battista Alberti, aveva una copia stampa di Roberto Valturio, aveva qualche libro di poesia, adesso non mi ricordo più bene, una, una biblioteca non specifica, non specifica.
0: Però la... in altri casi lui è interessato, Davide ignora, le biblioteche che poi nei sì. paesi in cui passa, pochi sono i Lui è
2: curioso. E... È, curioso sì. è curioso dei libri, è ghiotto quasi di libri, vuole accaparare, probabilmente appunto, era interessato molto alle cose che riguardavano il suo lavoro. Certamente in questo Codicelle eh, ci sono almeno due assenze che veramente esplodono: la prima è no? la Malatestiana. E la seconda è il Tempio Malatestiano di Rimini. E lui, cave, lui annota la fontana che vede in piazza Rimini e non dice niente del Tempio Malatestiano Quindi questo è veramente strano
0: Questo è, veramente... questo è
2: strano ma può essere inserito
1: sempre in quella visione dei misteri della spy story Vabbè, Vittorio
0: perché... Marx lo vuole far passare per spione Su questo no abbiamo spione, capito lui Non spione Un Leonardo pione.
1: inedito che... No, tipo, tipo, tipo Smiley di, di, di Le Carré, un grande eroe del... una,
0: una, Un certo livello Vittorio certo Marx e Davide Gnola, andate a vedere il museo della marineria di Cesenatico, seguite il gran finale domani alle 12.50 con Marino Filibaldi, Marino Gnola e eh, Vittorio Marchis, adesso c'è il segnale orario il giornale radio e poi alle 19 c'è il concerto delle Lady Vette conduce Guido Barbieri, è stato un piacere avervi qui eh, con noi, buona continuazione di ascolto con Radio 3 per chi ci segue eh, alla radio naturalmente c'è il nostro sito, ricordate dove trovate tutto, anche le nostre immagini e foto